1: 14ª edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme o Bolsonaro Não, Nos últimos episódios que passamos aqui na visão da temporada e também do draft daquele ano que indica a numeração do episódio, pelo menos nessas últimas, né? sempre tivemos um draft recheado, nomes interessantes e tudo mais, mas esse será diferente, pois ó, nas 10 primeiras escolhas tivemos os seguintes nomes Anthony Bennett, Vitor Oladipo Otto Porter, Cory Zeller, Alex Lane Nathalem Snowell, Ben McLemore o pouco, Trey Burke e Sidney McCollum. Talvez dessa lista o nome seja a me o melhor nome em relação dessa lista que passamos. E nenhum desses é um all não conta esse de alguma forma. Muito pelo contrário, né?
2: Nenhum All-Star, inclusive, né? Porque o CJ acho que nunca foi.
1: É, exato, o CJ nunca foi. Oladipo teve temporada de All-Star, acho que o Oladipo foi naquele ano do. Ah, acho que é
2: verdade, ele foi. Acho que ele foi uma temporada na né? segunda e
1: machucado é alguma coisa assim. É, exatamente, mas só. <risos> mas foi um draft também de Ian Zantetokounmpo na 15ª escolha e talvez não muito mais que isso, hein? Rude Gobert outro nome relevante na 27ª ou seja, um ano bem ruim e daqui duas temporadas já tô até preocupado com o Guilherme do futuro ter que fazer o redraft dessa classe.
2: O lado bom é que o primeiro a gente já sabe qual que é, né?
1: <risos> <risos> mas quando todo mundo já sabe qual é que é é sem graça. Que legal foi esse ano que a gente tinha diversas opções aqui que tornou tudo mais divertido. E se nos últimos anos falávamos da consolidação do do time do Heat, no ano de 13 e 14 tínhamos uma queda grande aqui. para você ter uma ideia, seis equipes tiveram uma campanha na temporada regular melhor ou igual a Miami Heat, tendo os Spurs como a melhor campanha da NBA. Mas isso não era o suficiente para dar um prêmio individual para a equipe de San Antonio, viu? Pois tínhamos Kevin Durant vencendo o prêmio de MVP sextinha da temporada e talvez um dos melhores discursos da história. Se você não viu até hoje o discurso de MVP do Kevin Durant, lá, tem traduzido em português muito bom, daquele ele fala da mãe dele não tem como não chorar, viu Léo? Nesse vídeo sempre passa um ninja ali cortando cebolas próximos do, próximo do meu olho e me faz cair as lágrimas. E se os Spurs não venciam o prêmio individual, era porque era o time mais coletivo que já vi na gestão Greg Popovich. Era um basquete super divertido de acompanhar foi um ano muito bom de, de vermos o time jogando. E se no ano anterior o time sofreu uma derrota dolorosa nas finais, pra Miami Heat. Nesse ano, 4x3 contra os Mavis na primeira rodada dos playoffs, 4x1 contra os Blazers, 4x2 contra o KC e um sonoro 4x1 contra a Miami Heat nas finais da liga, tendo o famoso jogo 1, que eu me lembro muito bem, não sei se você se lembra, eu como torcedor dos Spurs, fiquei extasiado lá, não sei se é extasiado a palavra, mas perplexo, vamos dizer assim, que o jogo lá em San Antonio teve um problema no ar-condicionado e o Lebron sofreu problemas ali com o aquecimento da quadra que eu nunca vi, eles suando tanto, bebendo água entendo tendo que ir para o banco para relaxar, ali gera uma premonição para uma vitória tranquila de San Antônio que teve Kawhi Leonard como MVP das finais. Apesar de Declaw ter levado o prêmio, seus números na temporada regular eram bem consistentes, com 13 pontos, 6 rebotes e 2 roubos de bola, talvez até brigando ali como defensor da temporada. E o principal jogador do time era Tony Parker, com 17 pontos e 6 assistências. Duncan também, uma... Marca desse time, e entrando para a história, talvez, como um dos titulares mais velhos a vencerem o campeonato. Ele foi talvez ali a maior diferença do primeiro para o último título também. 15 pontos, 10 rebotes, 3 assistências. Mano Ginobli, já numa fase final da sua carreira, 12 pontos, 4 assistências e um roubo de bola. Desses véio, por enquanto, só Duncan é o hall da fama do time.
2: É, não tenho dúvida que os outros também merecem, né?
1: <risos> eu ia comentar que talvez, pela questão de números, exista um certo debate, mas o Tony Parker eu acredito que vai entrar com segurança. É.
2: E, mano, eu tenho toda essa história na FIBA também ainda, né? Bom, mas é um time, como você falou, muito coletivo. Acho que os números até mostravam isso, né? Não tem nenhum cara de 25 pontos por jogo. Era um jogo muito coletivo. E você via isso também na, naquelas intermináveis posses de bola que o time ficava trocando a bola, sempre buscando aquele passe extra e conseguindo um, um belo arremesso. Acho que, com certeza, como você falou, nos um times melhores na questão coletiva que a gente já viu aí no... Não só do Spurs, né? Nessa época do Popovic, mas como na NB no geral, e foi uma vitória bem tranquila, eu lembro que você falou que o LeBron tava suando bastante ali no, no primeiro jogo, Eles foi o resumo que a gente ia ver eles suando pra jogar contra o Cavalier logo depois, e, e como foi fácil essa, esse título do Spurs no geral, foi, foi bem espetacular, e até pra apagar de vez, né, acho que eles queriam votar no ano seguinte, depois daquela bola do Drey Allen, pra apagar de vez aquilo, e passaram por cima do Hit. É,
1: e o Hit também nesse momento já caminhava pro final da sua história desse título, time específico, né? É, é um ponto também que conta a história do que a gente viria nos próximos passos aqui. A
2: gente imaginava, né, uma... só o início do Kawhi Leonard assumindo o trono do Spurs, talvez mais para pra frente você vai contar que não foi bem assim, né?
1: Infelizmente, <risos> Léo. Mas vamos pros merchanes?
2: Bom, estamos no Twitter e no Instagram com o podcast Br. Toda segunda-feira que é essa edição editada por Crack MT, saindo ali de manhãzinha, no seu agregador favorito, viu? Então você pode estar escutando nós Spotify, no Deezer, CastBox Apple Podcast, Google Podcast você pode estar escutando em qualquer plataforma, você pode encontrar o Splash Brothers e aproveita para deixar recomendação, para seguir o nosso feed, para recomendar para os seus amigos que gostam de basquete, ou se ele não gosta também você pode recomendar, agradecemos a todos os nossos ouvintes né?
1: Exato, se você quer indicar para o seu amigo ele não tem um agregador, não tem problema, www.jumperbrasil.com lá o podcast do Splash Brothers é divulgado também, toda segunda-feira, então confira lá nossos episódios. Também estamos no Toque Certo, o canal do Telegram do Jumper Brasil para apostas, onde nós do Splash Brothers fazemos drops semanais falando de algum time, de alguma história, de algo interessante para a gente acompanhar na NBA. E se você quiser seguir o canal, não só para ver ou para ouvir o que o Splash Brothers fala, comenta, mas também para ver o que o Jumper está recomendando de apostas. Por exemplo, ontem o Vini teve um green lá bem legal, vale a pena acompanhar como tem sido a performance. Deu green? Deu green. E pra você também embarcar nesse mundo de apostas, se você gosta. Você vai lá na luquinha do Telegram TOK -ok barra certo traço Jumper Brasil, que você vai localizar a página. Essa semana, Léo, eu pretendo gravar hoje, saindo aqui do podcast, um papo rápido, diferente de você, que faz longos monólogos sobre o Washington Wizards. Então, vamos ver. A gente não consegue falar de todos os times aqui que estão bem ou mal, mas o Washington Wizards é uma história que eu quero falar, Léo.
2: É bom até o pessoal seguir a gente lá, porque, como você falou, não dá pra falar todo mundo aqui, né? E às vezes você também não vai ficar falando 20 minutos o time, então até por isso, drops, né? Você acaba conseguindo abordar bastante coisa do que vem acontecendo, não só os times específicos, né? eu quero mais pra frente abordar a abordar alguns temas, então vale a pena o pessoal seguir por lá, porque não precisa ficar só é, ouvindo o podcast, né A gente tem outras coisas que vão acontecendo pra falar, tem bastante assunto no NBA muitos times pra falar, muitos jogadores então dá pra gente dar uma apanhada geral lá também
1: Exato, Léo, e também faltou indicarmos Marco Marco Tolibaima
2: arroba Marco Túlio Baiman, né? O seu editor favorito, você que está precisando de um editor de podcasts. Não,
1: não. Eu não. Eu não garanto.
2: <risos> você que está precisando de um editor de podcast, pode entrar em contato com o Marco Túlio Baiman, que ele está te esperando. Se você quiser falar com a gente também, a gente te encaminha. E se você quiser um editor de podcast torcedor do Nix, eu tenho certeza que esse é o seu favorito, viu, Gui? Editor de podcast <risos> torcedor do Nix é o Marco Túlio Baima, né, primeiro?
1: Não, se você colocar editor de podcast torcedor do Nix e ranzinza Aí sim, esse é o meu favorito. Isso.
2: Esse, inclusive, eu acho que essa é a melhor função do Marco Turu, viu? Ser editor. Ele, <risos>
1: na, nas outras áreas
2: que ele ataca, eu não gosto, não sou muito fã. Não.
1: E, Léo, só pra reforçar também: estamos no Twitter e Instagram, podcast/br. Siga-nos lá, dê uma moral, compartilhe nosso podcast nos marcando, fale conosco. Sempre é bom conversar com vocês, ter essa porta aberta. E, avançando aqui, Léo, entrando no assunto introdutório, porque essa semana abordaremos um tema que já falamos algumas vezes aqui sobre. Esse assunto não
2: acaba, né? Não
1: acaba. E pra você ter uma ideia, quando a gente falou na bolha da NB, a gente abordou um pouco sobre justamente quando veio à tona a questão da saúde mental de Ben Simmons. E essa semana saiu uma matéria publicada pelo hoje, um insider da ESPN, que o australiano se considera como um especialista indicado pela franquia após uma certa relutância do jogador em tratar sobre o assunto. E achamos importante trazer esse tema aqui porque saúde mental, já na nossa na nossa sociedade, é um tema bem delicado. Muita gente foge desse tema. E na NBA também é um tema super delicado, né? A gente viu algumas temporadas atrás, Demar Derozan e o Kevin Love falando de momentos que tiveram problemas com a sua saúde mental, questão de depressão, questão de ansiedade e tudo mais. E é um jogador que muito se fala já há algum tempo sobre esse seu problema. Mas muita gente, Léo também, eu vejo que tratava de certa forma meio que como zoeira, sabe? E não sei o quanto isso Impacta para o jogador em querer se consultar para tratar esses problemas. Aliás, problemas não, né? Acho que problema é uma palavra até meio que tem um certo preconceito, né? Seria essa doença, de certa forma,
2: né? Se falava bastante na né, questão psicológica do Ben Simmons, até por quem vê em quadra, né, ele jogador que não arremessava e tinha problemas com isso, claramente não lidava tão bem. Em treinos,
1: você via em vídeos, ele acertava diversos arremessos seguidos, chegava no jogo e não conseguia. Então, por isso também desse ponto.
2: Né? E como ficou grande demais essas questões, né? Porque eu lembro quando ele, até mesmo quando ele acertou aquela bola de três, todo mundo comemorando, ele parecia meio ali, não estou contente com tudo que tinha acontecido, né?
1: Tipo meio como... sem graça com aquela festa toda, né?
2: É, com a proporção que tudo isso tomou.
1: E, e é um cara
2: que, querendo ou não, a gente sabe que não só no vencimos como esse assunto vem sendo debatido cada vez mais na sociedade na né? questão de depressão, a gente tem que falar sobre isso porque, gente, muitas vezes aqui cobrando jogadores que estão sempre sendo Postos, né? Sempre estão sendo jogado pelo que eles estão fazendo, né? Acho que imagine se a gente trabalhasse com esse jogamento em tempo real, assim, como seria a cabeça do mundo. E acho que, para jogadores, são é um assunto que cada vez tem que ser discutido, como, assim como foi até mesmo com o Paul George, e não tratar como uma desculpa, né? Ah, ele tá só enrolando, por, dando desculpinha porque ele quer sair do Six, ou como foi na época do Paul George porque ele não foi bem nos playoffs. A gente tem que tratar isso como o um jogador, como um ser humano que tem problemas, que tem que lidar com essas questões, que enfrenta isso muito, até de uma forma. Complicada porque é um cara que está sempre sendo exposto, e nesse caso do Ben Simmons, a gente não sabe todos os detalhes, mas isso desde sempre foi assunto comentado sobre ele. E nesse momento que todo mundo fala sobre o Ben Simmons, que parece que a torcida não iria aceitar uma, tão bem uma volta dele, teve a questão de, até de brigas com jogadores, e acaba sendo, ficando até muito maior do que, do que já é, né?
1: Você falou dois pontos que eu quero destacar aqui também, Léo, porque uma, não é porque ele vai se consultar que ele tem algum problema mental também, né? É, isso é algo. Não, não seremos nós aqui que colaremos já um selo no jogador vamos o diagnóstico, né? Falando que não, daí precisa ter, passar por todo um especialista para detectar se de fato ele tem algum problema e qual que é e como ele pode tratar e é um assunto pessoal do Ben Simmons também, a gente resolveu tratar para debater, como você falou bem, justamente essa sociedade tóxica, porque se a gente se sente olhar para como tem, terminou a temporada também do Philadelphia 76ers já na, no final da temporada muito se olhou pra ele, a questão da mídia muito forte sobre ele não ter arremessado, perguntas aos companheiros, aos técnicos e tudo mais sobre aquela questão. A pressão dos torcedores a respeito disso e também, logo na sequência, já a questão de que o 76ers queria trocar o jogador. Então, pô, uma pessoa que talvez tenha uma saúde mental sem nenhum ponto, sem nenhum problema, isso já é uma, você falou bem, já é uma pressão ali em tempo real que você já se coloca numa sobrecarga gigantesca. Imagina pra um jogador que a gente já falou aqui, de talvez gatilhos que já víamos, que muita gente já debatia, que talvez ele dava sinais que, eles, que ele poderia ter algum ponto ali da sua saúde mental. Então, tudo isso acaba potencializando uma situação e a gente, como sociedade, precisa rever o nosso papel nessa discussão.
2: É o tanto de cobrança que esses caras têm, né até porque hoje tudo vira meme, aí o cara tá sempre sendo exposto na mídia e é bem complicado. Ainda mais os Sixers, que, como até brinquei ali, parece que essa, essa situação na acaba, né, ele, o time pensa que queria trocar o Ben Simons, e aí ele disse que não quer jogar, mais pela franquia, não queria até mesmo, por conta de tudo que aconteceu, dos torcedores até mesmo não querer ele lá, e aí o time acaba não achando uma, uma boa troca, aí ele acaba ficando nesse impasse de, de ter que voltar, aí no primeiro momento parece que tem briga, mas depois parece que os jogadores entendem o lado dele, então quer dizer, é uma coisa, uma situação meio que desagradável que não acaba, né, não teve uma solução até agora, ele não foi trocado, então isso continua muito forte, e vamos ver, né? Como eu falei, eu acho difícil até imaginar o Ben Simmons jogando lá novamente pelo Sixers por conta de todo o clima que foi criado e eu não sei se a torcida como todo pensaria nesse lado do jogador, né? A gente sabe que muitas vezes o torcedor acaba não, não vendo isso.
1: Olha, olhando agora pelo lado mais do storytelling, né? o Ben Simmons com essa situação acaba de completar a caixinha ali do, da jornada do herói, viu? Então ele tem tudo para voltar e ser campeão a partir de agora.
2: Vai ser uma bela história. <risos> não só por tudo isso que aconteceu, mas até mesmo a história do time, como foi construído, né? Esse seria um bom, bom final ali pros Sixes e por Ben Simmons e Embiid, principalmente.
1: E, e é bom lembrar também que essa pressão não é de hoje, né? Se a gente re, reassistir o documentário do Last Dance, a gente vê como questão da pressão da mídia ali em relação às apostas do Michael Jordan, do pai dele ter morrido, e muita gente falar que morreu porque o Michael Jordan tinha problemas de dever em relação a cassinos, a essas coisas, como isso jogou uma pressão para fazer com que ele abandonasse o esporte. Então é algo que desde que o mundo é mundo, desde que o esporte é esporte, existem cobranças, existem fake news, existem gente querendo capitalizar em cima da história dos outros, né?
2: É, é um esporte de alto rendimento e que gera essas consequências psicológicas psicológicas também, né, que é muito difícil você estar tá lidando.
1: É, e é bom a gente dar luz e tratar com seriedade esse assunto, porque você falou bem. Do outro lado, tem vidas, pessoas gente como a gente que sofre, que é feliz, que é, fica triste e que acaba se machucando com essas situações. Mas sabe quem não se machuca com essas situações, Léo? Os times que falaremos agora. Vamos pro assunto principal?
2: Bora, porque novamente temos convidados e esse aqui é estreando, né, nos Splash Brothers.
1: Exato. Primeira vez lá com o Igor. Vamos lá? Bora. Isso! Léo, entrando agora no assunto principal para essa semana, continuaremos a análise de times que estão no topo e têm jogado bem até aqui, apesar que eu tava até falando aqui nos bastidores com o nosso convidado, só foi a gente decidir falar do Hit essa semana que veio uma sequência de jogos ali, onde é que o time perdeu, viu Léo? Então você já começou zicando o Miami Heat antes de gravarmos o podcast mas para essa semana trouxemos o Igor Skrill, que é um dos nomes por trás do perfil, arroba, Miami Heat, lá no Twitter, mas só que não é só do Twitter né Igor, você também grava podcast, se você já quiser se apresentando, deixando seus arrobas, deixando onde o pessoal pode te ouvir, seu jabá completo, sinta-se à vontade.
0: Olá Guilherme, olá Léo, olá ouvinte do Splash Brothers, meu nome é Igor, como o Guilherme falou, sou um dos administradores do portal Mime hit também gravo um podcast sobre o MimeHit chamado Isso é Mime hit e tô no, na tabela também, na tabela podcast, tá aí nos principais agregadores falando da NBA de uma maneira mais geral. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando de Hit e batendo papo com vocês.
1: A gente gosta bastante do perfil, né, Léo? Até quando estávamos discutindo lá quem a gente convidaria, pô, é um perfil que a gente gosta bastante. Então, foi, pô, vamos chamar o pessoal lá que queremos ouvi-los.
2: É, e é bom que já entra naquela nossa lista, né, de pessoas que a gente convida quando vai falar de tal time, né? A gente já, já tem agora o
1: do Miami Hit. É, é. Opa, que responsa pô. Exato E Igor, um dos pontos que eu já queria começar a te ouvir É sobre a questão ofensiva desse time Porque quando a gente viu a eliminação lá dos Bucks no ano passado Muita gente mirou pro ataque na Naque, Naquela série em específico Que teve, esteve muito engasgada em alguns momentos Tinha dificuldade para criar E com as peças que chegaram nessa temporada Carl Laurie, PJ Tucker, Morris Entre outros jogadores que chegaram Muita gente via ainda que a questão ofensiva Poderia ser um ponto para acompanhar, até porque faltava um cara pontuador, assim, para destravar em alguns momentos. Mas nesse começo de temporada aqui, o Heat é um dos melhores times ofensivos aqui, a quinta melhor marca em ofensivo rating, e é algo que pra gente aqui, eu e até falando sobre esse aspecto ofensivo que tínhamos algumas dúvidas no preview, vem nos surpreendendo. Como você vê essa questão ofensiva aqui do Miami nesse começo de temporada?
0: É uma questão muito interessante, Guilherme. Confesso que me preocupava também pelo perfil dos jogadores, especialmente quem tem o titular com PJ Tucker que já não é um arremessador como nos tempos de Rockets, por exemplo, é um cara que tem um volume muito menor atualmente. E me preocupava um pouco a questão do espaçamento, né? Você tem Jimmy Butler, Bernarda Bay que não são os caras mais dinâmicos do mundo, digamos assim, em termos de perfil de arremesso. E aí, cara, eu acho que a característica que mais saltou os olhos nesse início de temporada, falando ofensivamente, é a questão dos pontos em transição, né? Um time que tem corrido muito na transição, se aproveitando da boa defesa. E aí é algo que a gente vai falar mais para frente, mas que Imagino que seja a identidade desse time, o grande DNA, a força defensiva, a capacidade de forçar turnovers, ser uma defesa disruptiva mesmo. E isso tem impactado positivamente no ataque, porque você consegue mais cestas fáceis e você também tem um time que é muito bom no rebote, tem se mostrado muito bom no rebote, agressivo na tábua, e aí você consegue pontos segundo a chance. Isso minimiza um pouco a responsabilidade de produzir meia quadra, que aí talvez seja o calcanhar de Aquiles, digamos assim que é uma equipe mediana na minha quadra, né? No, no, o espaçamento, como eu falei, não é o melhor do mundo, não são caras tão dinâmicos, às vezes fica um pouco dependente de um contra um do Jimmy Butler, ele, ele tentando ir pra linha lance livre, enfim. Mas acho que a transição é o que leva esse ataque lá para cima na lista de offensive rating. E te
1: passando a palavra, eu queria te ouvir também nesse aspecto. É um ponto legal esse que o Igor falou, porque ontem saiu um texto do Kevin O'Connor analisando cinco fatores aqui que fazem com que o Heat esteja jogando bem essa... Essa temporada, e um dos pontos que ele comentou é justamente algumas similaridades, principalmente essa questão da transição, é um dos pontos que ele aborda, com o time que chegou na final da NBA. E se a gente lembrar daquele ano em específico, principalmente na Bolha, nos playoffs, o Hit conseguiu jogar muito em, em transição, muito em contra-ataque, e, e, e produzir seus pontos a partir dali. E a gente tem visto uma similaridade nesse aspecto nessa temporada, né?
2: É sim, você acaba, como até o hotel Igor falou, né, questão de, de ser um time forte defensivamente isso realmente é uma característica importante para você conseguir jogar nessa transição, assim como até a gente falou do Bus, né na semana passada então é uma característica forte que vem ajudando, como vocês falaram, é um ataque que tem seus problemas, a gente já até projetava isso em meia quadra por conta das características dos jogadores mas você tendo essa, essa defesa forte, jogando muito bem em contra-ataque, acho que jogadores como o Jimmy Butler e o Banderby que vem crescendo nisso também ajudam e são importantes e isso acaba transformando tudo em um time bom ofensivamente, né? como vocês Falaram, até surpreende um pouco E não é porque o Carlos Lauer chegou fazendo 20 pontos por partida, né, a gente vai até abordar Isso mais pra frente, mas É, é um time que co conseguiu com essas ferramentas é, Transformar em um bom ataque Mesmo sem as características dos jogadores Serem tão favoráveis a isso E, e também podemos citar, né, acho que vamos Falar bastante dele, tá, o Tyler Hill é um cara que vem Contribuindo para isso, pro time ter Mais esse poder de, de jogadores que consegue pontuar
1: Esse é um ponto, Igor, que o Léo já Levantou a bola aqui para mim, mostrando Sintonia ali um pouco, que o Tyler é também um dos fatores e vem sendo surpreendente. No próximo podcast a gente vai passar um pouco da visão de sem ser esse o próximo, um pouco da visão de prêmios, quem a gente vê nesse primeiro mês de temporada e para mim já é inegável. Ou o prêmio de, nesse momento, nesse primeiro mês, MIP ou o sexto homem da temporada o terceiro anista é um dos claros candidatos e muito disso se deve uma maior eficiência dele. Ele tem 1.1 pontos por arremesso tentado, sua melhor marca da carreira também, mas também um ajuste dos desenhos das jogadas que o Spoelstra fez pro Tyler Hero com crescimento de jogada de Isolation. Ele tem a marca aqui de 4.5 jogadas de Isolation por partida. Na última temporada era menos de 2. Então mostra como também ele evoluiu nesse quesito e tendo conseguido também um volume de... cresceu o seu volume de chutes, por exemplo, em Isolation. Tendo o mesmo volume que o Zach Clavini que, como a gente falou do Bull uma passada, é um dos destaques da NBA até aqui. Também questão de pick and roll sendo muito envolvido em algumas jogadas não só com o ban de algumas jogadas de pick and roll, até com o Kyle Lowry, por exemplo, e infiltrações, onde por exemplo ele tem o mesmo número de que Devin Booker, Kevin Durant. Para a gente dar um exemplo aqui de comparações com como o Tyler Hero cresceu, não só na pontuação que ele tem mais de 20 pontos, mas como nessas jogadas específicas ele tem tido um alto volume e tem conseguido fazer um bom trabalho até aqui. É
0: uma das grandes notícias para a temporada, né? Um cara que veio cheio de expectativa para o segundo ano, fez uma temporada entre altos e baixos, ruim, né? Ele não chegou a, a atingir as expectativas. Trabalhou muito no verão pra conseguir se recuperar nesse ano. E aí, com 21 pontos de média, já desponta como um dos favoritos para esses prêmios, como você citou. E esses números, além da evolução do Tyler Hero, ilustram também um pouquinho da mudança no perfil do ataque do Hit. né? Você tem mais posses em Isolation, você tem menos aquele jogo de handoff em dupla do Ben Adebay com o Duncan Robson. É um momento em que o time tá numa transição, tentando entender o que que vai ser aquele ataque como que vai funcionar na minha quadra e o Tyler Hero como um pontuador nos três níveis, vamos colocar dois níveis e meio, vai, porque no, na, no garrafão ali ele não chega a ser um cara muito consistente, tem dificuldades, a envergadura não é muito grande, mas enfim, é um cara que, que traz esse genomaismo pro time, seja movimentando sem a bola, seja movimentando com a bola, cortando sem a bola, e acaba desafogando o ataque em muitos momentos e aí ele com essa função de sexto homem carregando o um ataque, com, com índice de, não sei como que eu posso falar em português, o um usage rating dele Bem, bem alto, né? Um dos mais altos do time. Vou até pegar os números aqui.
1: Oh, enquanto você vai pegando o número, pode usar o Usage Rating mesmo, que é a porcentagem ali uh, de posses que ele acabava sendo envolvido no ataque, né? Mas...
0: Isso. É o terceiro com maior índice no time, de cerca de 26,5%. Então, é um, é um índice de usagem muito grande. E ele tem atendido as expectativas, como você falou, pontuando de maneira muito eficiente e sendo um dos grandes nomes desse time nesse início de temporada.
2: E até era uma preocupação nossa, né? não previu, porque o Hit tinha um quinteto bem definido ali, mas até por conta do Aladipo, a gente não sabe quando volta e tudo mais, essa questão dos jogadores para vir do banco. O Thayu Hill não só soube essa questão de ter, mais um, um muitas vezes um pontuador em quadra, mas também é um cara para vir do banco, para você é, poder, e como ele tem tido bastante liberdade para ser o jogador para ter a bola e criar e pontuar bastante, não deixar o time na mão mesmo quando você acaba não tendo, um, por exemplo, um Jimmy Butler em quadra, então o Thayu Hill jogando nesse nível acaba até suprindo um pouco daquela preocupação que a gente tinha com, com o Hit no início da temporada.
1: É, e esse é um ponto, né, Acho que você falou bem, Léo, porque a amostragem que o Igor trouxe do usage rating do Tyler Hero conta também um pouco dessa história. Porque é um jogador que vem do banco, é um jogador que tem tido um, uma alto, um alto volume por partida, é, ele é o terceiro jogador ali em termos de minutagem, quase 33 minutos, mas também quando ele está em quadra, nos momentos ali com os reservas e até em outros ou momentos com os titulares, ele tem uma... Alto volume de participação na partida. Ele acaba conduzindo o ataque, ele acaba sendo também um fôlego ali, de certa forma, para outras peças. E até esse ponto é interessante, porque quando a gente olha a temporada de calor dele, que foi uma temporada super boa, o Jimmy Butler apareceu ali em alguns momentos que estava ali controlando seu ritmo, não jogava com a carga máxima, e a gente viu um crescimento muito grande do Tyler Hill na temporada regular, que até se refletiu com um crescimento ainda maior na pós-temporada. E esse é um ponto interessante para a gente ir acompanhando, né? Porque o, o hit, as principais peças, quando a gente olha o quinteto titular, a exceção do Ban e do Duncan Robinson, são jogadores ali que já passaram de 30 anos e tudo mais. Então, até esse ponto é interessante ficar um novato, que é um, um, novato, né? um jovem jogador que tem esse, essa gasolina no tanque e vem conseguindo dar conta do recado nesse sentido.
0: É interessante essa mescla, né? Ao mesmo tempo que o time tem um Kyle Lowry e um Jimmy Butler, na segunda metade da carreira você tem jovens em ascensão como Bena Deba e Tyler
2: Hill. E até o estilo de jogo dele, né? Por exemplo, o Butler é um cara que pontua muito, joga em isolation bastante, mas é um estilo de arremesso diferente do que até mesmo o Tyler Hill traz equipe, arremesso de fora, então é um tipo de jogador que, como o Gui falou, né, possível candidato bem forte para o sexto homem da temporada é um tipo de característica que muitos times precisam, a gente falou bastante no Jazz temporada passada e vem sendo importante para o esse ano.
1: E Igor, você falou de um ponto que acho que vale a gente destacar agora também que acho que se conecta bem com a questão do Tyler Hero, porque desde a temporada passada, a gente viu a questão, você falou do handoff entre Iban, Adebayo e Bail. O Duncan Robinson, mas a, as defesas adversárias se adaptaram bem à questão desse jogo sem a bola do Duncan Robinson e a gente viu ele tendo uma dificuldade maior para conseguir se movimentar ali, receber e finalizar. Tanto que essa temporada aqui o Hit despencou o número de, de utilizações de handoff, talvez até para buscar outras formas de jogar nesse momento e combina bem também com essa questão do, do jogo do Tyler Hero, por exemplo. O Tyler Hero vem participando de quase 22 Rose rolls ali por partida. Isso combina também com esse número decrescente em relação aos handoffs.
0: Sem dúvida, né? Um time que, querendo ou não, tem mudado o perfil de jogada na minha quadra. Você tendo um Tyler Hero numa temporada de ascensão, os primeiros 10 jogos incríveis, com a capacidade de criar com a bola tanto pra ele quanto pros companheiros, e aí não é o um melhor do mundo, é inconstante em determinados momentos, comete erros, mas é um cara que cada vez mais caminha na direção de ser um, um bom criador, né? E esse time precisa disso. E é uma mudança de perfil e o Duncan Robinson acaba sendo afetado porque ele não consegue criar para si ele depende muito do de um jogo de bloqueios no lado fraco da defesa do próprio Randolph para conseguir seus melhores arremessos os arremessos em melhores condições mas a questão da bola o Duncan Robinson foi um dos que fez a observação de uma bola diferente o jogo em transição acaba arremessando mais vezes em transição muda muito para Duncan Robinson e isso inclusive imagino que tenha implicância nesse começo de temporada um pouco abaixo no aproveitamento nas bolas de três
1: Exato, e outro ponto que a gente tem visto nessa temporada É a utilização em alguns mismatches, Léo Do Jimmy Butler, ele tem tentado jogar em algumas situações mais próximas da sexta Ele tem tentado jogar em post-ups Ele cresceu esse número de utilização de post-ups Justamente para aproveitar alguns confrontos ali de mismatches que ele possui E isso acaba não só abrindo uma oportunidade de pontuação do Butler Mas como também abrir o jogo de certa forma O Hit ano passado acho que teve algumas principalmente nos playoffs contra os Bucks que a gente comentou, é, tinha dificuldade para abrir esse jogo ali para achar jogadores livres é, foi um dos, uma das grandes preocupações em relação ao ataque do ano passado e esse ano, é, essa jogada acaba atraindo também o do Jimmy Butler aproveitar esses mismatches e acaba atraindo a dupla marcação e ele conseguir rodar essa bola pro perímetro.
2: É, o Jimmy Butler é o cara que faz muito bem isso, né? Não só aproveitar esses mismatches para pontuar e a gente viu ele fazendo bastante até isso na, nos playoffs ali na bolha, como quando foi o jogador do time em muitos momentos, né, decisivo, mas também porque ele tem essa visão de jogo, ele é um cara que cria para os companheiros, acaba gerando esses espaços e é importante pro ataque não ser tão travado assim como a gente imaginava e, e é uma arma importante, né o Jimmy Butler ser esse cara agressivo e consegue gerar esses espaços, ele é o principal o criador do time, né, a gente vê o Laurie já numa outra fase da carreira, o Jimmy Butler acaba assumindo bastante responsabilidade nesse ataque.
1: Igor, sobre a questão do Jimmy Butler, porque é isso aí, você falou no começo da sua fala sobre a importância dele nesse ataque. Ele ganhou o apoio, principalmente, do Tyler Hill nesse começo, mas ele continua sendo também essa âncora ofensiva no, no ataque do time. Sem
0: dúvida. E o Heat, ele costuma ter um pouco de dificuldade contra defesas que costumam trocar muita a marcação. Né? Justamente por ser um, um jogo de meia-quadra com uma característica de muitos bloqueios. né? E o, e o jogo de troca defensiva acaba minimizando essas vantagens. E aí o que é, que é importante? A caça de mismatch. E o Jimmy Butler é um cara que castiga todo e qualquer mismatch se você colocar um cara mais lento nele ele vai atacar em direção à sexta vai conseguir sofrer a falta e ir pra linha do lance livre. Colocar um cara mais baixo, ele vai jogar de costas pra sexta, vai dar um fedorizinho ali perto da sexta e vai ser eficiente e ter um jogador desse acaba desafogando e possibilitando que o ataque sobreviva até mesmo em momentos em que as coisas não estão dando tão certo
1: E aí nesse mismatch, Léo, também tem o próprio Tyler Hill, né? que nessas jogadas de Isolation, parte dessa jogada sempre tem sido contra jogadores mais pesados, mais lentos. O Igor falou bem, ele tem uma dificuldade de finalização próximo ao aro, pelo tamanho, ou pela questão de força, mas ele tem conseguido se aproveitar muito desses mismatches também.
2: É até a questão de confiança, ele, né? ele tá afim de arremessar e vem vendo como isso vem sendo até produtivo pro time. É importante ter um cara como ele que aproveita bem isso e que tem essa confiança e no momento, até pelo menos, com um aproveitamento bom, né? Isso é sempre importante, se não vira aquele cara que só gosta de arremessar, mas acaba não acertando tanto, e por esse time, por esse ataque acaba sendo fundamental ter o jogador como hero, e o Jimmy Butter que vocês estavam falando né, que ele, aquele que se tem mismatch ele vai querer jogar em cima e vai provocar, então acaba sendo importante pra esse ataque, ter esse tipo de jogadores que até são, acabam se completando bastante.
1: Ô Igor, a gente vem até falando aqui no, antes de entrarmos no ar um pouco de como o Hit tá no hype nesse momento
2: mas esse hype aí, você vai lembrar que eu já comecei lá no preview, viu Gui <risos> é,
1: o Léo aqui foi em um dos nossos podcasts de previsões ousadas, colocou o Hit terminando com uma das três melhores campanhas da liga, Igor. Então ele já tava aqui na torcida do time, viu?
2: Boa, oh, Léo. Na torcida, só tem pra regular, viu, Gui? Depois playoff eu <risos> já tenho outro <risos> time, você sabe.
1: <risos> o Léo é torcedor do Bulls, pra quem está acompanhando agora, então tem uma certa <risos> rivalidade ali. E por isso que ele conhece tão bem o Jimmy Butler, né? Porque já, já, já amou esse homem.
0: Conhece, Léo?
1: É, aquele ex, né?
2: Aqui <risos> nesse caso, eu, não, eu não, não vou falar mal do Jimmy Butler.
1: É, mas dá uma vontade de mandar um oi sumido, hein, Leonardo?
2: <risos> Se bem que o Jimmy Butler me rendeu o Zé Clavine também, né? Então,
1: podemos dizer que eu tô feliz quem tá triste é o torcedor do Wolves nesse momento <risos> e aí Igor, nesse ponto também da questão dessa hype que se criou, porque não à toa o Heat vinha até semana passada ali com apenas uma derrota e aí desde, desde essa última semana tem três derrotas e uma vitória apenas e ontem no jogo contra o Lakers que perdeu na prorrogação teve a ausência do Jimmy Butler ali que saiu machucado no começo do jogo não parece ser uma ausência séria mas acho que pelo menos pro próximo Confronto para essas próximas partidas pode ser que ele não atue. Como você vê o impacto da ausência do Jimmy Butler e como você vê que usar outras peças para fazer essa ausência não ser tão sentida?
0: É a ausência do Jimmy Butler é muito complicada, muito pelo que a gente falou, né? Um cara com a capacidade de atacar um contra um, então acaba abrindo alternativas no jogo de meia-quadra. vindo uma temporada nível MVP, né? Se a gente olhar os números aí, alto padrão de eficiência, produzindo muito mais em termos de pontuação do que na temporada passada, né, tem tido menos responsabilidade de envolver os companheiros com a chegada do Kyle Lowry, então a gente perde uma peça crucial ali, tanto na minha quadra especialmente na defesa também, né, um cara que se eu não me engano vinha brigando aí no topo do, no ranking de roubo de bola não tenho os números aqui exatamente mas eu acho que ele tá muito bem nesse sentido também, enfim, é um all-star, é o melhor jogador do time e com certeza vai fazer muita falta. Por outro lado, a ausência dele implica num hit que busque mais o Ben Adebayo, né e o Ben Adebayo em muitos momentos dessa temporada esteve um pouco mais apagado, teve partidas não tão boas quanto se esperava como ele mostrou na pré-temporada, por exemplo e de repente essa ausência e essa utilização maior do Ben Adebay, de repente trazendo um pouco mais o Duncan Robinson também, resgatando um pouco desse jogo em dupla, pode ser importante pro decorrer da temporada, né, pro time entrar num ritmo de uma maneira geral. Vamos ver torção o tornozelo é padrão pro Jimmy Butler, né? todo jogo ele dá uma torcidinha esperamos que não fique muito tempo fora
2: um cara que se entrega tanto nos dois lados da quadra, né? acaba sempre tendo, desde a época de boost, a gente tava comentando sempre tendo umas lesãozinhas assim, mas é extremamente importante ele pro hit, né pro ataque funcionar, como o Igor falou, né intenso dos dois lados da quadra, e até sendo mais agressivo esse ano, pontuando bastante, a gente até brincava antes, né que ele, temporada regular pro Jim Bunter, ele deixou, deixava mais tá, o hero brilhar né, no seu primeiro ano e tudo mais, só que esse ano ele vem, ser, vem sendo extremamente importante então, talvez seja uma ausência sentido pra esses jogos, vão torcer que não seja muito, né
1: É, até pra complementar é, aqui, Igor ele é o oitavo hoje na questão de roubos de bola empatado com o um cip True com 2.1 steals por partida. E, Léo, um ponto aqui que o Igor falou lá atrás e acho que vale a gente explorar é a questão dos rebotes. Nesse momento, o Miami Heat é o primeiro em rebotes gerais, o nono em rebotes ofensivos. Foi o quarto colocado em criadas jogadas segunda chance. E o curioso dessas estatísticas que eu estava até olhando aqui, quando a gente olha as seis principais instalações do time que representa quase 45% da utilização total, apenas 20% tem dois ou mais jogadores com mais de dois metros e dois de altura. 81% das vezes o time joga com apenas um jogador que normalmente é o pivô e a maioria das vezes é o Brande Como um time tão baixo assim consegue produzir tanto rebote e pontos de segunda chance.
2: Acho que é a colocação como o time se coloca pra defender né, na, nos rebotes, porque você tem um Jim Button, o Jim cara que sempre pega muito rebote na carreira. O próprio Kyle Lowry, entre os armadores deve ser um dos que mais pega rebote também. Então é um time que participa como um todo bastante nisso, o que é extremamente importante até para o que a gente pode citar, né? A defesa forte do Rich. A gente sabe que times que acabam cedendo muito rebote, tendo uma taxa de, de rebote oficial pro adversário, acaba sempre tendo uma dificuldade de ter uma defesa tão boa. Acho que pela tensão que o time tem nos rebotes, ter essas características como o Jimmy Butler, como o próprio Carl Lowry, e obviamente os seus pivôs, acaba sendo importante pra essa defesa que a gente vê que é muito forte no time. E
0: o P.J. Tucker é impressionante, né? O que <risos> ele pega de rebote ofensivo é brincadeira.
1: É 1.7 rebotes ofensivos aqui, é um número absurdo. São cinco jogadores com mais de um rebote ofensivo por partida.
0: Ontem mesmo, contra o Lakers, ele conseguiu um rebote ofensivo que levou o jogo pra prorrogação.
2: Às vezes eu tenho a impressão que o P.J. Tucker pega mais rebote ofensivo que defensivo, né, cara?
0: <risos> vamos ficar com a impressão, não vamos nem olhar pros números. <risos> <risos> porque é exatamente isso.
2: Eu lembro uh, nos playoffs, até mesmo com o Bucks, né, ele sempre é o cara que pega rebotes importantes, então, e até pelo tamanho dele, né, <risos> sendo engraçado.
0: Aí é interessante porque as equipes costumam colocar o jogador mais vulnerável defensivamente nele, né, porque é um cara Sim. que não produz muito. E aí, normalmente são jogadores mais baixos, sei lá,
2: um Trey Young da vida, e
0: aí ele se aproveita, né, sai na zona morta ali e vai atacar o aro na busca do rebote ofensivo.
2: Sabe quem me lembra isso, Gui? Quem? Eu mesmo, no campeonatinho que a gente jogou, a minha única função, a única coisa que eu conseguia fazer era pegar rebote ofensivo.
1: <risos> Achei que a sua única função lá era ficar que nem o PJ Tucker parado na zona morta. <risos> você
0: tava espaçando a quadra, né, Leo?
1: Qual a
2: diferença é que o PJ Tucker, mesmo nessa fase da carreira, ele ainda acerta alguns arremissos, né?
1: E <risos> <risos> você não tem a altura do PJ Tucker, né, Leo? <risos>
2: não, mas no padrão não da NBA, né, que ele é um cara que baixo também está, está na média ali, né, talvez.
1: Igor, agora mudando para o outro lado da quadra, olhando os pontos defensivos, onde é que o Hit é, é também uma das melhores defesas da liga, aliás, o Hit junto com, se eu não me engano, Golden State Warriors e Chicago Bulls são as únicas três equipes que estão no top 10 tanto de eficiência ofensiva quanto defensiva. Quando a gente olha para as duas últimas temporadas, a gente via times, principalmente em playoffs, tentando explorar, Tyler Hero e Duncan Robinson defensivamente. Como você tem visto o papel defensivo dos dois aqui, até a proteção coletiva do Hit, não expor tanto esses dois jogadores, uma, e até uma melhor ofensiva do Tyler Hero nesse ano. É,
0: então, isso aí é algo que já vemos há três anos, né? E o Hit, ele tem como uma filosofia defensiva, muito dessas trocas, né? Uma defesa que troca muito e isso acaba gerando mismatch. Só que ao mesmo tempo, é uma defesa que envia muita ajuda. Então, qualquer uma momento em que o Duncan Robson, o Tyler Hero é batido na primeira passada vem uma ajuda pesada, e aí a gente tá falando de uma ajuda de Ben Adebay, de Jimmy Butler de PJ Tucker, de Kyle Lowry que são jogadores muito bons, inteligentes defensivamente, e isso acaba implicando o que? Uma defesa que tem muita ajuda para proteger o garrafão, pra proteger o aro, acaba gerando muitos arremessos de três pro adversário, né? Uma das defesas que mais cede é arremesso da zona morta, por exemplo e isso invariavelmente num dia que o adversário tá quente, acaba culminando na derrota, como vemos contra o próprio Lakers ontem, onde mataram o arremesso tabelado, o Westbrook matou bola de 3, foi uma coisa bizarra. Então, essa é a característica da defesa do Hit. Primariamente, a gente protege o garrafão, tem mismatch, a gente envia ajuda, muitas vezes até dobra, torce para adversário errar o arremesso de 3, claro, contestando, mas gerando um volume maior do que o comum.
2: Parecido um pouco que a gente via no Raptors, por exemplo, né, que acabava sendo uma defesa muito forte, mas que muito muitos acabava gerando arremessos para os adversários, o que em algumas noites eh, acabava culminando numa derrota, né, mas pela característica defensiva, acho que tendo caras como o Jimmy Butter, o Ban Adebayo, até facilita essa questão das trocas, né? Você ter um, um pivô tão versátil como é o Ban Adebayo te dá essa possibilidade de ter esse tipo de defesa e, inclusive, não tenho dúvidas que ao final da temporada do Ban Adebayo vai ser um dos citados ali o prêmio de melhor defensor da temporada, mas é uma defesa muito forte e tendo caras como eu falei, Butter, Adebayo e até a mesma adição do Kyle Lauer, né? Que já não é o mesmo, mas é sempre um jogador muito intenso no lado defensivo, acaba sendo primordial pra você ter uma boa defesa.
1: E cai justamente no ponto que acho que a montagem do time desse ano do Heat, aliás em sendo uma característica até recente, é justamente ter essa defesa forte, né Leo? É justamente pro ponto que o Igor comentou lá atrás, pra um time que consegue jogar em transição, consegue jogar em velocidade, ter uma defesa extremamente sufocante, dominante, que nos playoffs principalmente é onde é que faz uma diferença gigante, é onde é que vence campeonatos.
2: Sim, é um time muito forte até pela, como eu falei, característica, né você pensa em Jimmy Butler e Adebayo, óbvio que ofensivamente são ótimos jogadores principalmente o Jimmy Butler, há muito tempo aí comandando seus times na questão ofensiva mas são caras que você tem a característica defensiva muito forte, muito inteligente muito bom, bem nas trocas são jogadores versáteis, então acaba que isso eu acredito como a filosofia do, do Miami -Mitch é muito vindo dessa boa defesa, e óbvio que uma boa defesa e jogadores versáteis em playoff é tudo que você quer ter, né você não quer ter esses buracos que a gente vê geralmente alguns times se metendo em pós-temporada.
1: E, e é muito do basquete atual, né Quando a gente olha outras equipes, até mesmo as duas últimas vencedoras de título e a gente pode até colocar o Hit lá quando jogou contra o Lakers a final são times de uma defesa muito forte, jogadores muito versáteis, podem fazer diversas funções defensivas e que conseguem jogar em alta velocidade na transição, e esse tem sido o caminho né Igor, e é um pouco do, de como a gente vê esse time aqui sendo montado
0: 100% Guilherme, é a identidade do time, né desde a montagem do elenco a ideia era trazer de volta aquele Hit, onde tudo começava na defesa. temporada passada a gente teve um desempenho defensivo muito inconsistente, apesar de ter o Ben Adebaio ali na, na resenha para prêmio de defensor do ano, mas foi muito inconsistente defensivamente de uma maneira geral, coletivo. E aí, quando você troca Kendrick Nunn, você troca uma série de jogadores por caras como PJ Tucker e Kyle Lowry com certeza manda outro recado para os adversários.
2: O de é que, talvez, uma a grande arma do time, pensando em playoffs, né? A versatilidade dele marcando caras como o, o Yannis, a gente já viu muito Sim. bem isso. Acaba sendo uma um dessas peças que são jogadores até raros, embora cada vez mais na NBA se peça essa versatilidade hoje defensiva desses pivôs, mas tem um cara como o ben Adebayo te dá muitas opções.
0: Né? É interessante que o fato dele ser tão versátil, às vezes coloca a nossa defesa numa zona de conforto, que é prejudicial. Porque o que acontece, quando você tem um, um Ben Adebayo, que é um cara... Além de muito versátil... Muito ágil... né? Que consegue marcar lá no perímetro... Consegue proteger o aro... Os times buscam... Colocá-lo numa posição... Que ele é bom... Mas que talvez não seja melhor... Pro coletivo... O que que acontece? O time chega no ataque... Chama um pick and roll... E aí você consegue a troca... Como eu falei... O Hit é um time que troca muito... A, a defesa em, em bloqueios... E aí você tem o Ben Adebay no perímetro... Ele é um ótimo defensor de perímetro... Ele pode segurar a onda... Num contra um... Não tem problema nenhum... Só que com ele no perímetro... Você não tem nenhum protetor de aro lá atrás... E aí o time move a bola pro outro lado da defesa, ataca o aro e você não tem o Ben Adebayo ali para ajudar. Então o fato dele ser versátil e essa proposta do Hit de trocar tudo, acaba dando uma opção o adversário. Né? No final das contas é uma escolha, é um coberto curto. É muito difícil você é, fechar todas as opções de um, de um ataque na NBA. Mas é uma questão interessante. Os times têm tem feito isso há muito tempo.
1: É até tá legal você falar como torcedor trazer esse ponto que a gente acompanha o Hit, mas não talvez com o volume de jogos que você assiste. E, e é algo que eu, eu, particularmente, não tinha percebido nessa visão. Obviamente, você vê algumas jogadas que ele é exposto, explorado, mas não nesse visual tão claro, né, Léo? Não sei você.
2: Sim, exato. Eu tenho uma estatística que eu tava dando uma olhada sobre o Miami Heat, que é curioso até, né, se você for pensar, que é o time um dos times que menos cede pontos no garrafão, mas se você for ver é o time que menos dá tocos, né?
0: Aí, é interessante isso, né? Se você olhar o aproveitamento dos adversários, você percebe que ele chuta um pouco, mas o aproveitamento é alto. Reparem só. Isso. Então, é a questão da ajuda, ajuda defensiva. Aí você olha o número de arremessos, por exemplo, na zona morta cedidos, é alto também.
1: Uhum.
0: E aí você consegue enxergar mais ou menos a, a filosofia da defesa do hit.
1: <risos> bem interessante mas não deixa de ser divertido principalmente como torcedor né Igor a gente valoriza muito a questão defensiva você tem um time com Jimmy Butler Banda, Debaio Carl Orr Markie Morris, PJ Tucker é um time muito intenso defensivamente imagina pelo lado do torcedor acaba sempre sendo uma emoção ali acompanhar essa intensidade toda sem
0: dúvida, sem dúvida. e nos playoffs que o jogo em muitos momentos vira uma festa de um contra um você ter esses jogadores já é um, um ótimo início para uma campanha bem sucedida na pós-temporada
1: e pra gente avançar aqui Léo Acho que a gente pode falar um pouco daquilo que a gente comentou aqui mais cedo, né? Que é um time que vem jogando bem, é um time que a gente imagina tendo um potencial de melhora. E quando a gente olha esse potencial de melhora, eu vejo dois pontos ali claros. Uma é a questão do Duncan Robinson, que vem chutando para 34%. Ele que sempre teve médias ali superior à média da NBA, de 36, 37. Muito pelo contrário, ele beira o seu, seu aproveitamento histórico sempre na casa ali de mais de 40% pelo menos nessas duas últimas temporadas e também o Kyle Loring que vem, você mesmo falou da questão da pontuação dele que está abaixo do que a gente viu nos últimos anos, ele tem se preocupado muito mais nesse momento em organizar o time, controlar o ritmo mas não necessariamente em pontuar
2: Essa questão do Duncan Robson é importantíssima né o time ter esses espaçamentos se... é um time que até remessa em porcentagem bem de 3, né? embora não tanto já tem volume, mas é óbvio que é essencial o Duncan Robson ter essa, esses arremessos e melhorar o aproveitamento, até porque é a grande função dele na equipe. Acho que é um ponto a melhorar. E o Laurie é aquilo, a gente sabe que ele não tá já na sua melhor fase da carreira, já tá mais pro final, só que você espera dele, e isso até, acho que podemos pensar mais nos playoffs, né? Eu não vejo o cara lá fazendo tanto esforço assim, mudando tanto seu jogo em temporada regular. A gente lembra dele é um pouco mais de um ano nos playoffs pelo Raptors, né? Na última aparição do Raptors. Como ele é importante sendo agressivo, sendo o cara que ali no Raptors, sim, era o principal pontador de precisa precisava tomar essas ações, então eu acho que a questão, até projetando o hit para as playoffs, a gente pode ver o cara lá um pouco, um pouco diferente, o que vai só fazer bem esse ataque quem gente sabe que necessita bastante desses caras.
1: Igor, um outro ponto que você falou também é a questão Banderbile a gente vê, ele agrega um valor gigantesco defensivamente, ofensivamente a gente vê highlights de um cara que pode ser muito dominante do lado ofensivo da quadra, você até falou que do que espera de evolução dele e é algo que acho que para o torcedor Fica aquele sentimento que seja essa peça que falte para sonhar com o um título. Não sei o que você
0: acha a respeito disso. Em dúvida, em um time tão experiente, com peças tão comprovadamente valiosas na pós-temporada, enfim, jogadores com histórico excelente, tem um jovem né, de 24 anos, onde a gente sempre espera o próximo passo, é, o, é onde mora a esperança de um hit brigando pelo campeonato, brigando pelo Leste. Né? E aí, esse próximo passo pode ser de repente passar na quadra questão de 3, o que não, não tem sido mostrado até aqui, ao menos nesse primeiro momento. Esse próximo passo pode ser ele se tornando mais eficiente no jogo de média distância, o que a gente não tem visto muito até aqui na temporada. Tem arremessado com um volume considerável, mas o, em nível de eficiência não chega a empolgar não, é abaixo de 40%. Então assim, é um cara que a gente olha pela idade, pelo que, pelos flashes que já mostrou, a gente espera um próximo passo. A gente lembra do Wade em 2006 levando o, o, o hit ao título? Obviamente o Ben Adebay não é um Wade, mas se ele com consegue dar um próximo passo, ele pode ser um jogador importantíssimo, né? Pode ser um cara MVP de finais, de repente aí com média de 26 pontos numa final de NBA, é
2: possível, né? A gente fica
0: com essa esperança pra que esse hit dê um passo na direção do, de brigar com Bucks, com Nets.
2: Só isso, tá? Que eu acho que o Igor acabou esquecendo de estar o Buz aí entre si. <risos> <risos> Olha,
1: Léo, faz tempo que o Buz não vai uns não vai playoffs e não disputa o título, então você não era nem nascido nessa época, então acho que menos, viu, cara?
0: Mas, mas Léo, vou te falar que eu não Tão ansioso pra enfrentar o Cevich no playoff, não, tá? <risos> Nem um pouquinho. E eu sei que ele não começou a temporada
2: empolgando, não, mas contra o ritmo. <risos> Mas eu também não tô muito ansioso para enfeitar o Jimmy
1: Butler não, viu? <risos> essa lei do ex aí, eu não tô fora. <risos> o que eu ia te falar, Léo, é até trazendo um exemplo do podcast da semana passada, né? Quando a gente falou um pouco do Golden State Warriors, que tem uma defesa também de alto nível essa temporada e tem um Curry dominando ofensivamente. É, obviamente, são funções totalmente diferentes, são perfis diferentes, mas pro Hit, eu acho que ter esses jogadores dominantes e tendo a defesa forte como tem, é, é, é muito a chave da vitória, é muito do que a gente espera para ver esse próximo passo e pra poder sonhar.
2: Sim, acho que é, é um time que dá muita expectativa. Eu, Inclusive, eu acredito sendo uns um, um favoritos na conferência e, e não vejo, talvez, muito abaixo, muito abaixo do, de outros que a gente poderia colocar acima, ali como Bucks e Nets, mas é um time que tem as peças. A gente sabe que em playoffs time, os adversários buscam é, sempre aqueles pontos fracos, explorar alguns jogadores. O Heat não é um time que te dá tantas opções assim para você explorar. Tem esses caras que como a gente falou, versáteis. Tem essa questão do ataque tá, que pode melhorar, o Banderbile pode ser é, um pouco mais dominante, pode contribuir nisso, mas eu não vejo como um grande problema assim. Então, é um time que tende a ser muito forte, tende a ser, brigar ali, e aí não só pensando em temporada regular, mas pensando em pós-temporada. Então, acaba sendo, até pela expectativa, pelo que você tem visto, visto do time, um dos pontos fracos que a gente imaginava talvez fosse o banco de reservas, você tem o Tyrell Hero vindo muito bem, podendo ser um cara constante novamente. Então, é, é um desses que a gente, times que a gente vai ficar de olho e imagino sendo um dos mais fortes e não só por conta da temporada, mas por de projeção de, de talento, de, de variação de jogo, de jogadores que po podem contribuir bastante, bastante em playoffs. A gente já viu isso no Hit há uh, pouco mais de um ano, né, na bolha. Pode ver novamente esse ano. Acho que é um time pra gente ficar bem empolgado com esse início, viu?
1: Aí cai naquele ponto que a gente tava conversando, né, Igor, antes do Léo chegar aqui nos bastidores, que é desse hype em cima do Hit. Mas é inegável, <risos> né? Quando a gente olha as últimas equipes vencedoras, é por nesses dois últimos anos o, o checklist está completo, defesa forte time versátil e jogadores que são capazes de, de decidir ali em meia quadra.
2: E bom treinador né? Bom
1: treinador que <risos> sempre bom lembrar do belo trabalho do Eric Spoelstra Então, acho que como torcedor obviamente existe muito esse hype de quem acompanha a NBA, de quem fala sobre a NBA mas para o torcedor acho que é divertido também acompanhar é, um time como esse.
0: Sem dúvida, Guilherme muito divertido e esperando que esse hype diminui um pouquinho, porque o time funciona melhor sendo um underdog, né? Quando começa a ficar muito hypado, não dá muito certo. O Bantra gosta, né, de, de calar os críticos. Esse adora um discursinho, pô.
1: O Laurie também tem esse perfil. <risos>
0: ah, e você bota PJ Tucker. Até o quarentão do Yudonis Hussling gosta dessa vibe aí.
1: <risos> Bem, Igor, era mais ou menos isso que a gente tinha programado pra falar contigo hoje. Se você quiser deixar seus arrobas, o podcast que você comenta novamente.
2: E eu só queria perguntar pro Igor o que ele acha do Nicola Yacht, <risos> Se ele tá nervoso com ele? Se ele fazer igual o Butler?
0: Eu entendi alfinetado, mas eu vou te falar que eu sou um grande de fã do Nicole Yot. <risos>
2: O Markif Malus não diria a mesma coisa que você, viu?
0: Não diria. Mas vou te falar, a TL basicamente ficou nesse diálogo de treta, né, entre o Kiff, entre os gêmeos, entre os irmãos do yokit Mas chatíssimo, amigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou um grande fã do Jokic. Se ele quiser dar porrada no Markif Malus, talvez ele mereça algumas também. E vamos para a próxima.
2: Você não teria nenhum problema em ver Bai e Yuckit jogando no futuro, né? Juntos. Sim, juntos. Opa, nem brinca. <risos>
1: imagina, cara e isso seria bem interessante cara. aliás, uma dupla bem bacana e pena, aliás, com esse novo formato do All-Star Game, eu ia falar, pena que jogam em conferências diferentes, esse novo formato de All-Star Game dá até pra sonhar
2: e não, eu só ia brincar também com a polêmica que eu vi no Twitter, né, que a gente sabe que polêmica do Twitter não é relevante, mas que teve essa
1: semana e do pessoal... Ah, com... Mas, Léo, se você tá pronto você tá trazendo pra cá, você tá, você tá tornando relevante,
2: viu? Não, mas é porque surgiu do nada a polêmica, que eu não sei porque surgiu e não sei porque foi debatido que é Larry Westbrook, mas <risos> é estranho, né? O Twitter ele surge umas coisas do nada e quando você, nada. Você, você vai ver, você não entendeu, aí tem o um pessoal xingando de um lado pro outro. O pessoal outro, leva ali.
0: sério, né, Leo?
2: É, cara, aí é totalmente estranho o que acontece no Twitter, mas todo mundo sabe que o Laura é melhor, né?
0: Bom, uma coisa eu posso garantir, pro Hit o Laura é melhor.
1: Eu ia até brincar, Leo. agora eu te xingo, então pra começar uma polêmica, é isso?
2: Não, é porque, porque eu sei que o senhor sim não gosta do Ashbrook, então você não ia defender. Hein? Não, eu
1: gosto do Ashbrook, já falei aqui que eu quase virei torcedor do OKC, na época lá de Duran e o Ashbrook, que era super divertido. Não,
2: mas, mas o, 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 o seu papo é que você quase virou por causa do Kevin Durant, viu, que eu lembro. Não, Não, mas é já tá com
1: toda <risos> a falta. aqui, Léo. Vamo... Vamo... Vamos avançar aqui, Igor. Se você quiser deixar suas roupas, se despedir aqui dos nossos ouvintes, seu podcast também. Foi
0: só pra, mais uma vez, agradecer o convite aí. Foi um muito legal o bate-papo. Sempre vamos falar de Miami Heat, de NBA. Voltou lá no portal Miami Heat, no tabela Podcast, no Isso é Miami Heat, que é o podcast sobre o Miami Heat. Então, brigadão, Guilherme, brigadão,
1: Léo. Forte abraço. A gente que agradece aqui foi um papo muito gostoso. Bem legal poder falar contigo, viu?
2: Sim. Agradecemos a participação do Igor. Esperamos que ele volte mais vezes, né Gui? Já temos o nosso convidado aqui fixo sobre Miami Heat. E último recadinho, <risos> Igor. bus em seis, viu?
1: Opa, vamos ver, vamos ver, vamos ver. <risos> Eu ia falar justamente isso, Igor. Quando o Hit eliminar o Bus, é certeza que você voltará aqui pra falar conosco.
2: Eu deixei vago, porque eu posso estar falando do Bus em sexto ou colocado, viu? Não,
0: Mas o, o Bus não ganha do Hit em série de playoffs desde o Michael Jordan, né? É,
2: rapaz, não vamos lembrar disso, não. Não sei porque eu trouxe esse tema aí, né?
1: O, o, o Bus não ganha em playoffs mais ou menos desde essa época também. Viu? O Bus não <risos> joga em playoffs desde 1950. <risos>
2: O nosso último playoff foi com o Dibata, inclusive, né?
0: Sim. E com o Wade, né? Mas vamos, vamos entrar nesse assunto, não. Que fase triste aquela do Bulls
2: também, Grande time, né? Grande trio com o Rodo. Bem, Igor, brigadão, viu? Valeu, pessoal. Valeu, Igor. Abraço.
1: É um papo muito gostoso de uma franquia que vem marcando o podcast de maneira indireta e direta, né? Porque na historinha lá que a gente conta no começo, estamos falando também de Miami Heat, mas de LeBron James.
2: Sim, é histórico, né? Que novamente muito forte. Quem sabe novo, novamente chegando uma final de NBA esse ano. Vamos ver o que vai acontecer, mas foi um papo muito bom com o Igor, né? Esperamos que ele volte mais vezes.
1: Eu tava até ouvindo essa semana, Léo, o podcast dos nossos queridos amigos amigos na era do garrafão, não sei se você ouviu falando sobre New York Knicks e aí no primeiro, dois até o momento, dois episódios falando da franquia dos Knicks ali, desde o começo das, dos anos 90, e no primeiro episódio eles falam justamente do momento é, que essas duas equipes se interlaçam ali, quando o time acaba levando o Pat Riley para ser o técnico e o vice-presidente de operações, e eu não sabia na época, eu não, não lembrava o Heat até deu uma escolha de primeiro round o New York Knicks pra completar a transação
2: Também não sabia disso viu? <risos> História
1: bem legal lá porque o Knicks acusou o Hit de tempo pra levar o seu treinador, <risos> ameaçou levar o caso na justiça e aí pro Hit meio que não fazer com que isso acontecesse e acabou negociando com Nova York e cedendo uma escolha de primeiro round. Hein?
2: Você sabia dizer quem foi escolhido aí <risos> só pra pegar você de calças curtas
1: <risos> teria que pesquisar aqui, mas como o Marco Túlio o é o rei da edição, ele não vai me deixar na mão. Foi o Walter McCarthy, escolha de 1998, Léo. Acho que o Hit se deu bem nessa troca, hein?
2: É, tudo que o Pat Riley significa para franquia, né?
1: <risos> oh, o Walter McCarthy jogou nove anos na NBA, o MT deve estar nos xingando agora. Passagens por Knicks, só um ano em Knicks, Boston, Suns, e Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, 600 partidas na NBA, aproximadamente 3 mil pontos na carreira. O cara era um jogador bem irrelevante. Vamos avançar, Léo, porque agora falaremos de Utah Jazz, que vem mantendo, assim como no ano passado, uma campanha super positiva, sendo um dos destaques da NBA. Mas diferente do ano passado, que teve praticamente todos os jogadores, aliás, todos os jogadores em mais de 10 minutos, que tentaram mais de 10 bolas de 3, porque isso exclui o Rude Gobert da conta, com um aproveitamento de pelo menos 38%, com exceção de Jordan Clarkson, que antes do All-Star Break tinha também essa marca. Uma aberração estatística, algo difícil de ver, outro time tendo 6 jogadores com essa marca, algo impressionante este ano, apenas Mike Conley e Joe Wimbledon têm um aproveitamento superior a essa marca, mas apesar da queda brusca do números o estilo ofensivo se mantém muito parecido com um alto volume de infiltrações e muitos passes nessas jogadas, o time é top 4 nesses dois quesitos, onde o seu jogo se baseia muito em pick and rolls, driving kicks que são é as famosas infiltrações e passes para fora, passes também às vezes buscam o gober, apesar de um volume menor mas principalmente no perímetro que é onde é que o time busca um alto volume de finalização, Léo. Mas esse ano não tem caído essas bolas com a frequência que a gente viu na última temporada
2: É, você acaba tendo alguns jogadores, até como por exemplo, Bogdanovic, né, você citou o Clarkson por exemplo, com números um pouco abaixo no aproveitamento, mas segue até sendo, como você falou a característica do time, é um time que busca muitas infiltrações até com o Donovan Mitchell e sempre esse volume muito alto de arremessos de, de 3, e por mais que eu aproveite hoje não seja um dos melhores, né? É um time que é um dos que mais converte ainda, que mais faz bola de três, até pelo alto volume, né? Como a gente falou, busca <risos> muito isso. É basicamente o jogo deles, né? Então, até mesmo caras como, sei lá, Bogunovic, o não estando em bons jogos, algum momento isso acaba, eles acabam acertando e acaba até compensando um pouco disso. Mas, é como você falou, um time bem parecido, até eu vejo como em relação à temporada passada, o estilo de jogo muito é igual, com os caras é, sempre buscando as mesmas jogadas, até mesmo a questão de jogadores que, que vieram pro time, por exemplo o Rudy Gay, se não me engano ele não estreou, né não sei se ele jogou, se teve jogo 10 um ontem ele acabou jogando, mas não tinha estreado ainda então acaba que é um time bem parecido e que mantém o mesmo estilo de jogo e, e caras como o Donovan Mitchell sendo extremamente importante isso até que talvez dê para dizer que seja bom pro time, né, porque você tem claramente ainda a questão do aproveitamento ainda, de alguns jogadores pode melhorar bastante, mas o time continua forte, continua jogando muito bem então acho que isso pode, como a gente falou do hit, né, pensando em melhor, pode ser bom pensando mais pra frente, porque é um time que ainda tem margem pra melhorar.
1: É, o ponto que você falou aí, terceiro time que mais tenta bolas de três, sétimo em bolas convertidas de três e nessa conta ele é o 25º em aproveitamento, só 32 de aproveitamento. Que é bem diferente da temporada passada, né, a gente foi pensar é, O time foi <risos> um dos líderes nesses três quesitos aqui e você falou de um ponto importante, porque o time apesar disso tudo, até aqui parece que não vai mudar seu estilo. São cinco jogadores que tentam pelo menos cinco bolas de três por partida. Cinco bolas de três por jogador por partida Léo. Tendo Donovan Mitchell com onze e Jordan Clarkson com nove bolas de três tentadas. Então é um alto volume, é um time que tenta muito esse arremesso. Não tem conseguido um bom aproveitamento aqui, mas você foi certeiro. Mesmo com esse número ruim, a tendência é que esse time melhore em algum momento, porque muitos desses arremessos, o Jazz consegue buscar o melhor jogador, o melhor posicionamento, os jogadores ali que não estejam necessariamente só livres, mas com um passo ali à frente do seu adversário para conseguir esses chutes. Mas, mesmo sem esse aproveitamento tão bom, Léo como a gente falou, uma das três, uma das cinco equipes aqui em pior aproveitamento de três, o time até esse momento é o segundo melhor ataque da NBA em rating. Mostra também que, como você falou, apesar disso, esse time tem um potencial de evoluir e se evoluir é algo estatisticamente surreal
2: é até pelos jogadores que tem né você tem um elenco que tem boas opções então apesar do como a gente citou o programavi por exemplo um, um início um pouco abaixo na questão até mesmo do, do, do arremesso de três mas você tem Joe Wings indo, podendo vir bem o próprio Clarkson também que nesse início ele teve alguns jogos até acho que dá para dizer um pouco Clarkson né jogos que ele vai bem e depois ele tem aquele momento ruim o aproveitamento dele nesse início isso é bem complicado, né? opção de citando a bola de 3, que é o grande forte do time, ele tá bem abaixo ali, mas é o time que tem muitas opções, você tem o Maicon jogando muito bem, obviamente sempre o novo Mitchell mantendo uma, uma boa média, acaba que o time tem muitas opções e o estilo de jogo acaba compensando, né? Como a gente falou, o alto volume do RMS de 3, o momento acaba compensando, é o time extremamente forte, os dois lados da quadra, então isso também garante que eles não vão estar tá sempre tomando muitos pontos e acabando perdendo alguns jogos, então o estilo de jogo eu acho que acaba compensando bastante, e é, obviamente o além dos jogadores,
1: né? Exato, o estilo do jogo é muito isso, né? Você falou do, Dono, do Donovan Mitchell e do Jordan Clarkson, além deles, Mike Conley como esses criadores primários é, às vezes flutuando a bola nos criadores secundários que o Joel Ingalls Bogdanovich, mas principalmente com esses três começando as jogadas, tentando as infiltrações, rodando essa bola para fora com esses outros jogadores que a gente citou aqui, esses rodando mais a bola ou tentando uma nova infiltração sempre para buscar o melhor arremesso possível, mas nesse sentido Léo, o, o Gobert é um ponto que eu queria trazer aqui para nossa conversa também, porque a gente falou muito desse jogo dos alas, dos alas armadores mas se olhar tanto o francês e quando a gente olha esse jogador, a gente já viu ele há uma, duas temporadas atrás reclamando do seu envolvimento no jogo ofensivo, e por exemplo nesse ano das Olimpíadas, ele foi um cara extremamente dominante, ofensivamente falando, teve um alto volume, teve um, um alto número de bolas com seu envolvimento e conseguindo converter ele foi um dos principais jogadores do torneio aqui, tinha aquele negócio também de matar e morrer pela espada nas finais contra os Estados Unidos principalmente no segundo tempo ali a França começou melhor, é, no segundo tempo a, os Estados Unidos forçou essa jogada em cima do, do Gobert muitas faltas, um jogo mais físico também, e aí muito da virada do, do time americano se deu por conta do, do envolvimento ofensivo do Rujo Gobert, que obviamente era o melhor jogador do time ali. e eu imaginava que talvez depois desse alto volume que ele teve nas Olimpíadas ele poderia voltar no Utah Jazz e voltar a reclamar sobre o seu papel. Até aqui ele continua, de certa forma, mantendo a mesma dinâmica dos últimos anos. O menor número de field goals tentados desde que ele se tornou esse jogador de impacto alto no Utah Jazz. Obviamente, quando a gente olha a questão dos lances livres que aumentou, basicamente se mantém ali. Mas o papel dele é mais do mesmo, é né? mais do que a gente já viu, se a gente falou que as jogadas primárias ali do Jazz segue a mesma tônica do ano passado o envolvimento do francês também.
2: É isso que a gente vai ver do Gobert na NBA, né? É até difícil pela característica dele ser um pouco diferente, dar mais volume, porque ele não é o cara que vai se aproveitar sempre de mismatch né? e vai jogar ali de costas pra cesta. A gente vê alguns momentos ele fazendo isso, mas não é o que é o melhor pro time, não é o que ele consegue fazer e vai ser produtivo sempre. Alguns jogos você vê ele com mais de 20 pontos, mas não é a característica dele. A característica é muito speak and roll, né? Se aproveitar daquele que a gente fala de lixo, né? Pegar rebotes ofensivos. Se é aquele cara que recebe e já. Você
1: tá chamando o Gobert de lixo?
2: Não. Olha, pegando o lixo ali, aproveitando os rebotes ah, ofensivos. <risos> Acho que. O nível dele tá, tá longe de ser lixo. Né? Mas tem, é um cara que é muito eficiente ali, pô, pegando rebotes ofensivos. Quando já recebe, consegue fazer enterrado, alguma coisa nesse sentido. Mas o volume que a gente viu na Olimpíada não é o, o Jazz a fazer. acho que não é o que deveria também. Por exemplo, eu lembro de um jogo contra o. Até mesmo contra o Hit, que a gente falou aqui, né? Que ele pouco tocou na bola no ataque. Nos momentos que até chegou a tentar uma coisa ali de quase passeio contra o Banadebaia, não conseguiu nada. E eu acho que isso, tudo bem, dificulta por ser o Banadebaia, né? Um dos grandes defensores da liga. Mas porque não é o de jogo dele, e entendo que talvez ele queira esse volume maior, é um cara extremamente importante, né? Não só em questão de salário, mas ser, ser importante pro time hoje, mas não é, um, é a característica dele você dar mais esse volume pro Gober. É,
1: você falou bem. O Gobert joga muito nessas bolas muito próximas da cesta, onde é que ele joga sem a bola ou na questão dos, dos rebodanks, né? Os play, onde é que ele é o líder da NBA nesse quesito até aqui e vem sofrendo muita falta, principalmente por, por esse jogo aí dos botas e tudo mais. Mas é muito isso, né? Eu também concordo com você e eu não vejo a razão pra se envolver mais o Gobert ofensivamente. E
2: nem é necessário, né?
1: É necessário pra um time tão prolixo no perímetro, pra um time que consegue, que tem jogadores tão inteligentes com a bola, você colocar a bola na mão de um cara que não tem muito recurso ofensivo, não, não tem razão. Acho que você falou também de um ponto importante, né? Talvez pessoas cobrem isso do Gobert pelo que ele recebe, mas é que a gente não tá olhando... Sim. Pra discutir se ele vale o que ele recebe Mas sim o seu papel nesse time Que ofensivamente tem os seus problemas Mas o time não precisa dele Também falando nesse papel E esse é um ponto importante
2: E não é necessário né só pelo salário Ele tem um impacto muito grande no outro lado da quadra Consegue contribuir no ataque, como a gente falou Em ponte aéreas, pegar os postos ofensivos Incomodar ali embaixo Mas não é necessariamente só porque ele tem esse alto salário Tem que ser o cara de 25 pontos por jogo ele a gente sabe que ele impacta em outras formas né?
1: Exato, e como ele impacta no jogo defensivo né? O Jazz continua com uma das melhores defesas, aliás eu falei lá com o Igor que de três equipes que estão no top 10 faltou falar do Utah Jazz justamente que a gente falaria aqui na sequência, que Utah Jazz é o segundo melhor ataque em eficiência, a quinta melhor defesa, então vem tendo um aproveitamento muito bom bom e defensivamente tem sido um dos destaques da NBA tradicionalmente né, a gente comentou a exceção de duas temporadas atrás, a temporada da bolha, que aquele Jazz parecia meio estranho que não foi top 5 de defesa da Liga. Nos últimos cinco anos, sempre a equipe de Utah nesse posto.
2: É, e diferente até do ataque, né, que a gente comentou que é basicamente o, a, o ataque continuando o que foi o ano passado, né, O que já tinha como característica, essa é, acho que a característica principal do Jazz sempre foi isso desde que o Diego Baird se tornou o titular, né, essa grande defesa, tem ele como o grande âncora ali no, no time, âncora defensiva, e é sempre, eu acho que o ponto forte da equipe, o Jazz acaba começando tendo, sendo um time forte muito por conta dessa característica, né. Inclusive até é engraçado, né, que o time tinha o Enes Kenter de titular e quando promoveu o Gobert passou a, a ser as melhores defesas da liga. Acho que você vê ó, o tamanho o desbalanço que era. Né? Você sair de Kenter para Gobert.
1: Exato. Mas um ponto curioso, Léo, que obviamente ali no garrafão é uma boa defesa, uma das melhores defesas da NBA, mas. Tem sido a segunda melhor defesa em pontos cedidos no perímetro. Sim. Esse é um ponto legal que a gente tem destacado pouco, que a gente tem ouvido pouco destaque, mas se passa, obviamente, pelo trabalho coletivo, a essencialmente por Royce O'Neal e Mike Conley, o um papel que eles vêm fazendo aqui. O time perdeu um bom defensor desses de perímetro, que George Niang, que foi para o 76ers, tinha-se dúvidas ali como é que seria essa defesa de perímetro do Jazz para essa temporada, mas vem conseguindo, vem mantendo aqui um nível espetacular.
2: E é o que a gente até falou nos playoffs, lembra? Como a defesa de perímetro foi pecária e a gente até estava ocupando muito o Gobert.
1: No, no confronto Sim. contra o Clipe na maneira geral
2: sim, e é isso, é uma coisa que a gente imaginava eles tendo que ter um trabalho diferente, né? uma forma diferente de jogar pra... porque se você tem um golber ali que vai proteger muito bem o seu garrafão mas é um cara que você quer manter ali embaixo né você precisa ter uma, uma defesa forte e talvez isso te dê até possibilidade de, de pressionar um pouco mais né porque você sabe que tem uma cobertura boa e tudo, e tudo nesse sentido acaba que, acho que é, é um time que apesar de, você citou dois nomes né? o Royston e o Mike Conley, que já está numa fase final da carreira, não tem grande nomes assim, se você for pensar no perímetro na parte defensiva, o Mitch não é um grande defensor, Bogdanovic nessa questão também até de na defesa de perímetro também não é um grande defensor, mas o jogo coletivo vem fazendo diferença nisso, e acho que é um ponto que a gente precisa ver e que eles precisam melhorar, e parece que está dando certo para menos para regular essa defesa no perímetro.
1: Né? Exato, Léo, e vamos ver como é que se mantém, é um ponto legal para a gente acompanhar aqui ao longo dessa temporada, porque a gente estava até conversando ali antes de entrar no ar com o Igor na fala do Miami Heat, tudo na ainda tá muito cedo, né? Sim. Ainda tá muito cedo, né? Para o primeiro mês de NBA, ainda tem mais 70 jogos aqui de temporada regular para acontecer. Então, nesse primeiro mês, você até a gente até brincou acho que no podcast da semana passada, ou retrasada, não lembro agora, do, da desculpa dos 15 jogos, onde é que a gente tá analisando muita coisa. Nesse momento a gente vai montando quebra-cabeças para ver como ele se mantém ao longo da, da, do resto da temporada. Então, acho que esse aspecto da defesa de perímetro do Jazz é um bom olhar pra gente começar a observar quando se fala de Utah, para ver como se mantém e como pode evoluir ou não nesse aspecto ao longo desse ano.
2: É, e eu até penso geralmente que temporada regular, a gente sabe que pra playoff tem a tendência de mudar bastante, porque aí é, é jogo a jogo, os time se estudando, buscando explorar mais a diversidade dos, dos adversários, até mesmo em relação ao jogo temporada regular, né, porque meio que você vai no automático ali, você já tem o um jogo contra o Milwaukee num dia e depois de efeito Bulls no outro, então é bem mais caótico, então o playoff se muda muito, imagine pensando em temporada regular nesse início, né? então a gente não pode cravar nada, tem muita coisa pra acontecer, mas é um bom indício esse início de temporada do Jazz, porque é um time que mantém o um ataque muito forte, mesmo ainda com jogadores um pouco abaixo do que a gente imaginava acho que dá pra citar novamente Clarkson e Bogdanovich, mas que ainda tem uma defesa muito forte em, em torno do, do Gobert, vem mostrando essa questão de evolução no perímetro né, A parte defensiva, então é um bom indício de temporada que a gente sabe que é importante, é importante pro Jazz, né? Depois de, de alguns anos caindo nos playoffs, até decepcionando um pouco como foi ano passado, é um time que eu imagino que eles querem mostrar resposta esse ano.
1: É, até nesse ponto, Léo. Até para contextualizar um pouco. O Donovan Mitchell, por exemplo, tem o seu maior número de arremessos tentados de 3 da carreira, 11 contra 9 da última temporada. Ele tem um aproveitamento nesse chute de 31%. seu é o pior aproveitamento da carreira, de longe, antes de seu pior aproveitamento era de 34 Ou seja, 3 pontos percentuais É uma baita diferença E mesmo assim, ele está praticamente empatado Em número de pontos da sua última temporada Mostra como Quando a gente olha a questão de progressão Porque os jogadores tendem a Normalizar, né? Ah, para sua média histórica, o Dorovan Mitchell, se ele voltar para a média histórica dele aqui, ele tem, ele já briga como um dos cestinhas dessa temporada.
2: É, o cara extremamente carrega muito esse ataque. A gente falou que tem muitos um jogadores que pontuam bastante, como é Conley, Bogdanovich, claro, que são importantes para o ataque também, e até mesmo em criar jogadas, mas o Mitchell é que faz o ataque girar, né? É o que, é o que gera muitos arremessos pro time, é o que pontua mais espalhadamente É o que abre espaço. Sim. Até pelo o estilo de jogo dele, né? O Mike Conley já é outra, até pela final de carreira e tudo mais, não. O Mitchell é aquele cara muito agressivo, tá sempre invadindo um garrafão. Isso acaba gerando, fazendo esse jogo de muitos armas de muito 3 gerar muito em torno do Mitchell, né? Então, o cara ainda até, já tendo uma temporada muito boa e tendo, a, podendo voltar, por, normalizando essas remédios de 3, podendo crescer, é um cara que, quem sabe, a gente não, não cita ele em algum momento pra MVP, viu,
1: Opa, semana que vem é podcast de prêmios, Léo, que a gente vai fazer
2: Ih,
1: a premiação aqui dessa primeira temporada, então espero...
2: Premiação mensal?
1: É, sabe como é que é, né? O nosso querido editor Marco Tulio Baina né, falou que tem compromisso pro meio, pro final da semana e a gente teve que antecipar a gravação pra não ficar um, uma pauta quente, nem tão, <risos> nem, nem tão requentada assim, sabe aquele almoço <risos> de três dias atrás? Então a gente vai fazer uma pauta fria na próxima semana. Obrigado,
2: Marco Tudo, te amamos. É, e você sabe que a per, o Splash não é prioridade pro Marco Tudo mais, né? Felizmente.
1: Felizmente, né? Bem, e o, o, o Tajazz é nossa prioridade, mas já terminamos aqui o assunto que a gente preparou sobre eles.
2: É, possivelmente aí, como vamos, início de temporada, mais pra frente, voltando a falar o Jazz, né? E deve ser o um time importante nesse ano, né? A gente falou o West completamente aberto, então deve ser um time muito forte, brigando até o final, mas possivelmente ainda, quem sabe nessa temporada regular, voltamos a falar do. Do, do Jazz e, quem sabe, também com convidado, né? Pra gente acabar dando mais espaço pro time nesse ano.
1: Exato. Então, acabamos por aqui. Quer começar com as dicas?
2: Eu vou começar com as dicas, até porque
1: é muito simples, o Gui? Então, você vai indicar... Um, um jogo? Não sei. Sim. E hoje estreou o seu GTA remasterizado, que você daqui outro dia.
2: Esse tá um, um jogo NBA mesmo. Mas, boa citação do GTA, né? Porque é legal, eu já falei aqui que eu sou muito fã da, da franquia, principalmente do San Andreas. Mas eu não vou pagar 350 reais pra um jogo que eu joguei no Play 2 também, né, Gui? Pelo amor de Deus.
1: O <risos> nosso amigo, não sei se ele que jogou, se mandaram lá pra ele, mandou uma foto lá. Eu já fiquei preocupado com a qualidade do, do jogo, da
2: imagem. É, é um jogo muito legal, né? Que pra quem queria jogar agora, querendo ou não, tanto anos de diferença tem alguns problemas, né? Então acho que eles até pensando em consertar isso para melhorar a jogabilidade para hoje em dia. Mas é a forma da Rockstar também querer roubar um nosso dinheiro, né? Infelizmente a gente consegue <risos> bastante. Eu ia a que na terça-feira aí, logo após esse feriado, né? Que a gente vai de novembro, teremos um Golden State Warriors, os melhores times da temporada que falamos semana passada aqui, contra Brook Nets que pelo jeito temos o James Harden voltando à sua forma, é um confronto ali do Kevin ainda né, o aconteceu esse time, então eu estou bem ansioso, e eu como no, como você sabe né, rotina mais corrida agora eu sempre dou uma olhada no calendário da, da NB na semana seguinte e vou marcando alguns jogos que eu quero assistir, fora obviamente os jogos que a gente acaba assistindo por conta da pauta né?
1: eu acabo assistindo mais a pauta viu Léo, tem, tem sido difícil é, esses últimos dias é coisa muito longe da pauta, assim, mas vamos se adaptando. E eu
2: ia te dizer também que na terça-feira temos Bulls e Lakers, infelizmente o meu Bulls hoje que tem a notícia que o Vucevit, né vai, no protocolo aí, vai perder alguns dias aí, então não deve jogar essa partida. Mas esperando que meu buz aí mostrando força contra o Lakers. Antivax, Léo? <risos> Isso aí eu não sei, né? Esperamos <risos> que não.
1: <risos> Ei, hey, Léo, o que eu vou indicar hoje é uma série do Netflix. Colin Black and White Colin Preto e branco. tinha
2: que você falar que você fala Colin Sexton que infelizmente né, também se, se lesionou
1: Colin Kaepernick é uma série Sim. que foi dirigida pelo Colin Kaepernick que ele vai contando um pouco da sua história pregressa onde é que sofreu diversas situações de racismo Uma coisa que eu já tinha visto principalmente na época que ele levou o seu 49ers pro Super Bowl que ele era adotado mas eu não lembrava disso e até no, no, ele contou histórias até vividas dentro de casa ali. É, tava até conversando com o Marco Túlio que ele falou, putz, eu fiquei meio encado com a forma tão explícita do racismo ali exposto na série. Eu falei, mas será MT que ele não viveu aquilo? Então, sim é a forma dele retratar o que ele viveu, já que ele que dirigiu o seriado, mas eu gostei bastante ali, super bem, bem legal.
2: Uma história é extremamente conhecida até para quem não acompanha NFL, né? Todo o caso que aconteceu e como ele é, não voltou a liga mesmo no mínimo merecendo ter chances e tudo mais, né? É um nome bem importante Importante. E
1: fora a questão do preconceito, Léo, conta a história dele, que eu já tinha lido bem por cima, mas não lembrava, que ele era um prospecto, tipo, ele chegou a receber propostas para de todas as escolas para ser um pitcher de beisebol, ou também propostas para ir para o draft já da MLB, com, podendo ser a primeira escolha geral e ele recusou pra tentar buscar o sonho... Quase ninguém ofereceu chance pra ele... Então, bem legal...
2: Sim... Bom, eu vou colocar na minha lista, né... Não sei quando... É tipo que... tempo ali pra Netflix tá escasso, viu Gui... Mas vale a pena... Porque é uma grande história, né... E como você falou... Levou o meu 49 Inclusive, foi... Que é um dos motivos... De eu começar a torcer por 49 Porque eu, Quando eu comecei a acompanhar a NFL... Era... Ele tava naquele início... Foi o ano que a gente chegou no Super Bowl... Infelizmente... Perdeu pra aquele maldito do Joe Flacco... Mas... É isso... <risos>
1: Bem, e é isso o podcast, né, Léo?
2: É isso, semana que vem estaremos de volta, como o Gui já até antecipou, né? Fazendo alguns prêmios, dando uma geral sobre esse primeiro mês de temporada, com um convidado, né? Com um convidado especial, já está marcado. Você só não vou falar o nome para nos indicar também, né? Mas <risos> é isso. Semana que vem estaremos de volta e agradecemos aos nossos ouvintes que estão até
1: aqui nos acompanhando. Exato, Léo. Boa semana, até mais.
2: É isso, uma ótima semana a todos. Grande abraço e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Pô, semana passada eu errei o número do podcast e o MT nem corrigiu, véi. <risos> desandou, desandou. A é, gente já foi mais atento, só tem olho pro inverso podcast agora.
2: É, ou pro do Thiaguinho que eu esqueci o nome lá.
1: <risos> Fala gente morta. Vamos lá? Bora.